0: Turismo y Emprendedores. Episodio 56 con el gran Alberto Bosque y el Museo del Turismo. Muy, muy buenas y bienvenido a Turismo y Emprendedores. Soy Álvaro Alcántara, si te gusta el mundo del turismo, las ventas y las agencias de viaje, no te muevas porque acabas de encontrar tu sitio, pero antes de nada pulsa el botón de pausa y visita mi página web alvaroalcántara.com, porque si te suscribes ahora, recibirás un audio de regalo para que pongas en marcha una estrategia, solo una, que te ayudará a impulsar tus ventas. Además, recibirás periódicamente de forma gratuita más contenidos que te ayudarán a mejorar tu negocio día a día. Alberto Bosque tuvo un día una gran idea... ...abrir el que se ha convertido en el museo más grande del mundo... ...el Museo del Turismo... ...no, no es un museo como los que ya conoces... ...es algo mucho más grande porque sus salas están repartidas por todo el mundo... ...cientos de personas colaboran con este museo con sus aportaciones... ...y continúa creciendo... ...es un concepto colaborativo que lo convierte en un proyecto único... Y sobre todo que pone en valor al turismo desde muchos y muy diferentes enfoques. Alberto Bosque nos lo cuenta todo acerca de este Museo del Turismo y sobre su vida profesional en este episodio de Turismo y Emprendedores. De modo que no te quito ni un segundo más y te presento a Alberto Bosque. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás? Pues yo aquí muy contento de hablar contigo.
0: Pues igualmente, muy contento de tenerte aquí. Vera fue quien me puso en contacto contigo y fue una sorpresa enorme, pero quiero que seas tú el que cuente quién eres y a qué te dedicas, Alberto.
1: Bueno, yo tengo mi propio trabajo, soy gestor de destino en la Junta de Castilla y León, pero hoy estamos aquí en, en Otras Vestes, que es en mi función de coordinador del Museo del Turismo que es una uh -huh. iniciativa, una idea que tuvimos hace algún tiempo y que, bueno, pues ha ido creciendo. Y ahora nos uh -huh. gusta decir que hasta que alguien demuestre lo contrario, pues somos el museo más grande
0: del mundo. <risa> Así es. Oye, para, para alguien, porque claro, a mí cuando me habló veras eh, Lechero del Museo del Turismo, claro, yo me imaginaba... Me imaginaba pues un museo al uso, o sea, una sala grande o varias salas donde, pero no, no, esto es mucho más grande. Cuenta un poco para el que no lo conozca, que se haga una idea de qué es el Museo del Turismo.
1: Bueno, efectivamente cuando hablamos de un museo, sobre todo en la idea en España, pues es llegas a un sitio, tiene una dirección, es el museo dedicado a algún tema y visitas ese museo, que puede ser muy grande, como el Prado, el Guggenheim o muy pequeño el Museo Endográfico, el Museo de las Campanas, pero sí, vas a un sitio donde esperas que haya alguien en la puerta, que te abra la puerta, pagas una entrada y, bueno, pues visitas una serie de cosas allí que te pueden gustar más o menos. Pero no, este es un museo, eh, en italiano hay una palabra que lo define muy bien, difuso, que sería, pues, extendido, desparramado, que no sería una palabra muy técnica, eh, eh, sí, vamos a decir Extendido, vamos a decir Es que son eh, pequeños espacios Expositivos, pequeñas salas Cuando jugamos con el término museo Jugamos con el término sala Repartidas por el mundo Y a día de hoy hay 89 En 13 países Pero el presente es muy bueno Pero lo mejor que tenemos creo que es el futuro Porque da la posibilidad de que cada uno Abra su propio museo Hablamos aquí de un museo de museos un museo en el que muchos hacen poco y no un museo en el que pocos hacen mucho, que es lo que puede pasar, por ejemplo, con algún museo etnográfico, que a veces un vecino de un pueblo pues eh, recoge todo el, el patrimonio, todo el acervo cultural y, y todo lo que puede de un pueblo y, 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 y pone horas y horas. No, en este caso yo coordino una labor, que si hacemos posible mucha gente, y, y todos hacemos un poquito para para divulgar la historia del sector con estas pequeñas salas que están repartidas por el mundo. Y luego la parte virtual, también hablando de que somos el museo más grande del mundo, también somos, hasta que nadie demuestre lo contrario, el museo del mundo con más eh, presencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos redes sociales en 17 idiomas y es por eso, porque muchos hacemos poquito y hay eh, diferentes community managers que se ocupan de su propia página y tenemos bueno pues redes sociales en en idiomas como el montenegrino eh, catalán danés bueno, hasta 17 idiomas y así somos el museo más grande del mundo
0: <risa> increíble bueno yo he estado dando una vuelta por las redes sociales la página web y demás ahora que lo comentas me ha parecido increíble que tengáis efectivamente redes en tantos idiomas yo lo primero que la primera pregunta que me he hecho es cómo se gestiona esto o sea imagino que habrá colaboradores no a nivel ¿Mundial, que, que cada uno gestione un idioma o, o algo así?
1: Sí, bueno, tenemos, hablando ya de los colaboradores, sí. tenemos tres niveles de colaboradores. Eh, yo soy el coordinador, pero evidentemente no hago yo todo. Yo no hablo montenegrino o hindi o, o japonés o chino o montenegrino. Entonces hay una serie de personas que, cada, que se ocupan de estas redes sociales. Entonces cada red social tiene detrás una persona. Y luego entre nosotros nos coordinamos para tener información que poner con lo cual pues tenemos acceso a fotografías antiguas, a mucha gente que colecciona cosas, a mucha gente que, que entiende de ciertas cosas relacionadas con el sector. Entonces vamos compartiendo información y las vamos poniendo, cada uno la va poniendo en redes sociales. Lógicamente el que se dirige, el que escribe en árabe, eh, puede que se dirija eh, a personas que están hablando árabe y que quizás les interese más lo que ocurre en Egipto o lo que ocurrió en Egipto en su día. Que a lo mejor lo que ocurría en Canadá no es que sea una página dedicada al mundo árabe, es una página dedicada a la historia del sector en árabe, pero tiene en cuenta que las personas que lo están leyendo entienden el árabe, con lo cual pone cierto énfasis en el mundo árabe. Y así que eh, así trabajamos. Uh -huh. Una persona que, que está detrás de cada red social. Pero hablando de colaboradores, eh, estos los, los community managers son los que llamamos colaboradores especiales. Tenemos varios niveles de colaboración. Hay más de 300 personas que colaboran, eh, decenas de empresas e instituciones, pero hablando ya de individualidades podemos decir que, bueno, estoy yo como coordinador, cuatro responsables del museo, eh, uh -huh. Javier Mateos de Porras de Sevilla, Raúl García Cuesta de Granada y Rafael Guzmán Villarreal de Madrid, de Burgos que vive en Madrid. Luego hay una serie de colaboradores que llamamos colaboradores especiales, que son los colaboradores que eh, colaboran en modo continuado. En, en un modo constante, en un modo eh, sí, continuado a lo largo del tiempo, que no es una colaboración puntual, que son los community managers o ICP eh, Creativos, que es la empresa que se ocupa de la web. Ellos colaboran casi todos los días, hacen alguna cosa por el museo. Y luego colaboradores, simplemente colaboradores que son donantes o alguna persona que ha hecho algo concreto por el museo, pero no en modo continuado, sino en modo puntual. Y así hemos llegado pues eso, a mucha gente que está colaborando y, y cada día bueno pues hay alguien que nos llama, que nos contacta por redes, por correo electrónico, pues yo tengo esto o me gustaría abrir una sala o me gustaría colaborar en este modo o os quiero poner en contacto con estas personas de este país. Una serie de cosas que van surgiendo y lo que decíamos, el, eh, empezó en, como una idea bastante revolucionaria, el presente es muy bueno pero yo creo que lo mejor está por llegar
0: ¿Y ¿Cómo, cómo comenzó esta idea? Cuéntame, ¿de dónde surgió o de dónde partió?
1: Bueno, yo colecciono cosas desde hace mucho tiempo y ya veía que empezaba a recibir cosas de, de personas que me daban ciertas cosas porque sabían que lo apreciaba, pero sobre todo ponemos un, un día como una fecha casi simbólica cuando hablamos del museo, que es una donación que hizo, no al museo porque no existía, sino un regalo más bien, no era una donación, un regalo, que me hizo un, un señor belga, Serge Patel, eh, él me dio una guía Michelin de 1928 de España y Portugal, y me dijo dos cosas que me sorprendieron y me impactaron. Dijo eh, que me daba ese libro porque era el único español que él conocía que apreciaba este tipo de cosas, lo cual era una cosa muy amable hacia mí, pero en cierto modo una bofetada hacia mi país. Entonces, bueno, pues es algo que te deja, eh, te hace pensar. Es como cuando te dicen que tienes una hermana fea. Tú sabes que es fea, pero no aceptas que alguien te lo diga, ¿verdad? No lo admites, y luego eh. me dijo también, bueno, es una comparación, pero es muy gráfica, ¿verdad? Sí, 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 Y, total. y luego también me dijo que la mitad de la cultura española acababa, había acabado en la basura. Entonces yo pensé en qué modo podía hacer algo para que ese tipo de cosas pues no acabaran en la basura. Porque las cosas que hoy están en las salas, en esas vitrinas que luego hablaremos de dónde están y demás, Muchas de esas cosas hoy se están tirando en España, folletos, postales, fotografías, libros de texto, eh, calendarios, souvenirs, son de esas cosas que hoy fallece una persona y sus hijos dicen, pues qué hacemos con esto, y bueno, pues lo tiran, o esto lo coleccionaba papá o mamá o mi hermano, y bueno, pues no sirve para nada, lo tiramos. Y, o, o simplemente una mudanza, una agencia de viajes que cierra, un hotel que, que cambia de, de manos, porque no compra otra propiedad, lo que fuera. Bueno, pues esas cosas se terminan tirando. Entonces pensé en hacer un museo eh, para mostrar ese tipo de cosas. ¿Cuál es la primera idea a la hora de hacer un museo? Lo que decíamos al principio, eh, hablas con una institución, un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma, el gobierno de una comunidad autónoma, una fundación, alguien que pueda prestar una, un local. ¿Qué pasa? Que en el momento que abres un local, pasas a tener unos gastos. Y en el momento que tienes esos gastos, ya dependes de esa subvención continua. No ya de la persona o de la institución que te pone a disposición ese local, sino de alguien que cada año cubra esos gastos. Porque si hay museos mm, enormes, fantásticos, con gran apoyo mm, de entidades públicas, que les cuesta tener empleados para vigilar las salas, que les cuesta tener un cierto horario de apertura, pues en nuestro caso sería todavía peor y sería eso, depender de, de subvenciones. Y bueno, pues pensé en su momento que no era la forma. Aparte que eso sería al final un proyecto quijotesco, una cosa casi personal que tengo en un sitio, intento cubrir gastos y no lo iba a conseguir y siempre dependía de esas ayudas públicas. Pero también eran cosas que me iban a llegar a mí y que yo tenía que exponer. No habría conseguido hacer partícipes a otras personas o a otras instituciones o a otras empresas. Con lo cual pensé en esa idea que, que hay en Italia, lo que se llama el Museo Difuso, que hablábamos al principio. que Es un museo repartido. Repartido, ¿qué quiere decir? Que estás implicando a otras personas. Estás invitando a que otras personas puedan participar. Y así concebimos esa idea de abrir ciertas eh, zonas expositivas, ciertas salas, vamos a llamar entre comillas, que estuvieran en lugares que ya estaban abiertos, que podían ser agencias de viajes, oficinas de turismo, recepciones de hoteles, escuelas de turismo, eh, ciertas cosas que, que no hace falta tener un museo con una puerta y, un, y una persona que esté en la puerta revisando las entradas que se pagan. No, en una recepción de un hotel. Y empezamos con un hotel en Valladolid, el Central Park. Eh, se puso a disposición una vitrina, que gracias a una empresa que se llama Identidad Eventos, y bueno, pues pusimos una serie de cosas dedicadas a un tema, que era la historia del turismo en Valladolid y con especial énfasis al Marqués de la Vera, en Clán. Y hoy es, esa es la sala 1. Y bueno, desde entonces, hace cuatro años, pues se han abierto eh, otras ochenta y pico salas eh, ya en 13 países. Pero así, así nació. Eh, mm. Nació con la idea de evitar esos gastos y un, una apuesta. Hay veces que cuando hay algo que echamos en falta, enseguida echamos la culpa a una institución. No, pero es que esto el ayuntamiento debería, es que esto eh, el Estado, la comunidad autónoma, la diputación, quien fuera, pero la Cámara de Comercio. Y esto, sencillamente, fuimos personas individuales, la sociedad, el, la ciudadanía, en este caso eh, yo con otros tres compañeros y luego... Todas esas personas que se han unido, que hemos dicho, pues vamos a hacer alguna cosa, que a día de hoy no tiene afán de lucro, no tiene movimiento económico, porque no se cobra nada por abrir una sala, no pagamos nada por abrir una sala, y, y bueno, pues así hemos llegado con ese espíritu participativo y colaborativo a donde hemos llegado hoy. No tiene movimiento económico, pero sí que tiene gastos, porque obviamente ese material que llega lo tenemos que guardar, lo tenemos que buscar, estamos aquí y allí en mercadillos, hacemos viajes para inaugurar ciertas salas, pero bueno, hay gente que se va a Moscú a verse un partido de fútbol y a nosotros nos gusta pues la historia del sector y divertirnos con ello. Y ese, <risa> así nació el museo y así,
0: así seguimos. Qué bueno. Y me decías que la primera sala que se abrió fue en Valladolid, en el central. Uh -huh. esa, esa fue la primera sala. Eso es. ¿Y la última la que sala... se ha abierto cuál es?
1: Bueno, lo de abrir es algo relativo Bueno, también.
0: abrir entre porque entre comillas, hay veces... claro.
1: Claro, porque nosotros diferenciamos entre apertura e inauguración. Entonces inaugura... hay salas que están abiertas, pero no están inauguradas. Vale. Eh, pero bueno, vamos intentando abrirlas, inaugurarlas y demás. Y luego hemos tenido toda esta pandemia que hay algunas salas que han estado en, en lugares que han cambiado de manos. Hay, Pero bueno, la última en abril, pues ha sido el Museo del Turismo de Noruega, que ya no es una vitrina solo, sino todo el museo que ha adherido al Museo del Turismo Global. Entonces esa ha sido la última. Pero todos los días tenemos novedades. Y todos los días pues pues hay gente que se interesa, voy a empezar a, a, a recopilar el material, estoy en, en Zamora, hay una agencia de viajes que está buscando ahora mismo la vitrina porque ya tiene el material y la pared en donde poner las cosas. Entonces ¿Sí? tenemos un, un listado que todavía no se puede decir el nombre de la empresa, pero sí vamos teniendo novedades casi todos los días. Yo todas las noches estoy algo en el ordenador revisando cosas y WhatsApp y demás y, bueno, pues en contacto con, con todo el mundo. Una universidad en Egipto también, que ahora pues también a, va a ser la sala número 90. Y, uh -huh. bueno, pues poco a poco vamos, vamos haciendo cosas. La 91 estará en Bolonia, en otro sitio que tampoco se puede decir. Pero, bueno, van saliendo cosas. Y como se dice en italiano, la cosa nace cosa. O sea, que de cada cosa que llega, de cada sala, pues siempre hay alguien sí. que se incorpora que oye hablar, que nos ha visto en la prensa, y bueno, pues vamos a crecer. También gracias a ti, Álvaro, porque esto nos escuchará alguien, y seguramente hay sí. alguien que diga, pues yo tengo una agencia y voy a contar la historia de mi agencia. Porque estas salas tienen un tema, te contaba la de la sala número uno, la sala dos está en el Lava de Gijón, en el Hotel Lava, y cuenta la historia de, del turismo de Asturias, la sala tres está en el FH 55 del mediterráneo que cuenta la historia del turismo en, en Toscana. Entonces, Aquí estamos hablando de turismo entre la historia del turismo de destinos, pero hay veces que se está contando la historia del turismo desde otro punto de vista, la historia de una empresa, como la sala 21 viajes Piamonte en Buenos Aires, que cuenta la historia de la propia empresa, o la 25 de Europa Mundo en Madrid, que está contando la historia de Europa Mundo. Entonces son siempre un tema diferente, que puede ser el tema una persona, que puede ser una empresa, un destino, un hotel, un, lo que fuera, pero siempre ligados a la historia del sector el Museo de la Automoción de Salamanca, que cuenta la historia, lógicamente, de un magnífico museo y cuenta la historia de los coches, la historia de las gasolineras, que es el Museo de las Gasolineras, el Museo Fisogni al lado de Malpensa, en Italia. Todas las salas tienen un tema. Y en la página web contamos a qué está dedicado. La historia del turismo religioso, el monasterio de Guadalupe. Desde todos los puntos de vista se puede contar la historia del sector turístico
0: Claro, o sea que cada, cada sala, digamos, tiene una visión diferente del uh -huh. turismo, ¿no? O un enfoque. Un enfoque, en fin, un tema. Un, un tema, qué bueno. Oye, y si alguien quiere hacer una donación a nivel personal, yo, por ejemplo, que tengo, pues, ya, nosotros los comerciales, claro, tenemos muchas de las cositas que íbamos regalando de hace años, que de repente te, te vas al trastero y dices, joder, si tengo aquí, ha salido una bolsa del año 80 y no sé cuántos, 90. ¿Qué hacemos vale. con eso? Porque tengo un montón de compañeros que tienen no, montones sí. de, de cosas de este tipo.
1: Lo sé, de hecho, lo que decíamos al principio, esto se ha hecho para no tirar ese tipo de cosas. Eh, primero, hay, eh, ves que vamos teniendo frases hechas entre nosotros, el museo más grande del mundo, museo sí. de museos, muchos hacemos poco y demás. Hay otra frase que es no se tira nada, porque vale. la verdad es que es una pena tirar ciertas cosas. Si tú llegas debajo de tu casa en un contenedor, a lo mejor si pudieras echar un vistazo allí dirías, anda, mira, el Fit zap esto, ¿quién lo habrá tirado con lo que me gusta a mí? Yo creo que siempre hay alguien al que le pueda interesar eso que tú estás tirando. Tienes que tener la habilidad de dárselo a alguien al que le pueda interesar, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con esas cosas? Bueno, eh, lógicamente lo puedes donar, pero nosotros aceptamos donaciones si son cosas que tú no vayas a utilizar. Hay veces que alguien nos dice, mira, tengo esto que es de mi padre y lo tengo como en paño, y además lo tengo en mi despacho enmarcado. Digo, no nos lo des. No lo des al museo, lo estás cuidando, lo estás preservando, lo estás mostrando, no nos lo des. Entonces, siempre que hay alguien que nos da algo, lo que hacemos es invitarles a que organicen una sala. Un compañero comercial tuyo de Galicia, Santiago, está recopilando ciertas cosas para hacer una sala. Él dijo, bueno, yo tengo muchas cosas, las doy al museo, pero el museo no tiene unos almacenes como en el Prado, que hay un montón de cosas y van poniendo allí las cosas. El almacén del Museo del Turismo son las casas de los que colaboramos y lo hacemos posible. Entonces, sería un poco absurdo si tú me pasas cosas y yo las paso a mi trastero y claro. además no, no me caben más cosas. Entonces, la primera invitación es a ti a que organices una sala y decir, bueno, pues a lo mejor en nuestra empresa, pues a lo mejor hay alguien que puede encargarse de, de contar la historia de la empresa y ahí se incluye cierto merchandising que se ha ido haciendo a lo largo de los años. Pero bueno, vamos a suponer que no mm, hay esa idea y que no se quiere hacer. La segunda opción es, mira Alberto, es que yo esto lo voy a tirar, no me sirve porque es un pues eh, son, es la bacaladera es los souvenirs que dábamos, lo, lo que fuera, entonces prefiero que lo tengáis vosotros. Vale, pues entonces pasamos a tenerlo nosotros y pasamos a, a tener ese material para ponerlo en algún sitio, en algún momento. Por ejemplo, la sala 73 que está en Turín, eh, en una empresa que se llama Lab Travel, cuenta la historia de las líneas aéreas pues a lo mejor tú tienes alguna cosa de, del vuelo de Concord lo que sé, pues el vuelo que hizo eh, acord en su día llegando al aeropuerto de Villanubla y tienes una noticia que estás guardando, bueno pues la ponemos y, y vamos que llevamos ese material y lo ponemos ahí. entonces a tu, a tu respuesta a tu pregunta, perdona, te respondo eso, eh, todo lo que se pueda poner en, en muestra a través de esa persona que lo posee en este momento mejor y si no es posible, pues se pasa a los fondos del museo y nosotros rápidamente intentamos buscarle acomodo en algún sitio en donde se pueda poner en muestra, porque si no terminamos teniéndolo en nuestros armarios y no tenemos espacio para todo.
0: Curiosidades, porque has, debes tener cada historia alucinante. Yo he estado echando un vistazo y he visto cosas muy, muy, muy curiosas. Pero cuéntanos, cuéntanos tú cositas curiosas que has encontrado por ahí.
1: Bueno, cada cosa, eh, si vas viendo cada sala... En cada sala hay ciertas curiosidades y lo bonito es que te lo cuente alguien también. Entonces, en, en la sala 1 pues hablábamos del Marqués de la Vega Inclán, que fue el comisario de regio de turismo vallisoletano entre 1911 y 1928. Entonces, pues ir recuperando esa figura para nosotros es importante. Las cosas curiosas para nosotros también es poner en valor a ciertas personas. A Pedro Galindo, a Chicote, a Cándido, a Pedro Zaragoza. Eh, hay ciertas personas que nos han antecedido eh, y da algo hay muchas personas que han hecho posible el sector en el que estamos trabajando hoy tanta gente y el claro. sector que es importante para los que trabajan y para los que están de él también, yo creo que el turismo es el sector más democrático que hay porque todos podemos no digo trabajar, que casi todos pueden trabajar porque es muy amplio pero no vamos a decir todos, vamos a decir casi todos y desde luego todos podemos ser turistas entonces eh, las cosas curiosas para nosotros no es ya Fíjate, esto es muy antiguo, fíjate esta foto, fíjate. Para mí lo más curioso y lo más importante de todo lo que estamos mostrando es que nos permite hablar de ciertas personas y ponerles en valor y hacer ver ese, eso que han hecho. Mira, por ejemplo, otra una cosa curiosa, por responder a tu pregunta más directamente. En redes sociales tenemos una foto de la tumba de Thomas Cook. Eh, uh -huh. Teresa García, una compañera eh, que es la responsable, además de la Sala 25 en Europa Mundo en Madrid, fue a Leicester a visitar el, el lugar en donde trabajó Thomas Cook, la primera agencia considerada la primera agencia de viajes de la historia, aunque también eso es relativo porque también defienden ese, ese título o ese, esa distinción sí. Cox and Kings si y Abreu, verdad. Bueno, pues se uh -huh. fue al cementerio y e hizo una foto de, del epitafio de la tumba de Thomas Cook y decía Broad travel to Million, llevó, hizo viajar o llevó el viaje a, a millones. Bueno, pues eso es una cosa curiosa que, que hemos rescatado, que a lo mejor esa tumba pues ya no la visita nadie. Y Teresa fue allí a hacer una foto y esa foto está en redes sociales. Entonces, eh, también las cosas curiosas dependen, dependen de, de quién las vea. A lo mejor a ti te llama mucho más la atención trabajando en el sector de agencias, una bacaladera antigua o un voucher antiguo o un billete de avión antiguo porque has trabajado con ello y a lo mejor a un hotelero le llama más la atención pues una llave antigua o... o, o bueno, la instrumentación que tienen en las cosas que utilizan en, en los propios hoteles. Bueno, una oficina de turismo le llama la atención un horario antiguo de, de apertura de, de las iglesias, y como decía en ese horario antiguo, hay que preguntar por la abad que está aquí, eh, y ciertos horarios y otras cosas que, que te llaman la atención. Pero bueno, cosas curiosas hay hay de todo, y la verdad es que. Y no hablamos de cosas del siglo XIV tampoco, estamos hablando no, de cosas que en 30 años pues claro. han pasado a, a tener pues un valor enorme. Eh, que no son viejas, son antiguas porque ahora ha cambiado totalmente. La bacaladera que decíamos antes, pues era, pues es una, una cosa que ya no la hay y, y cualquier agente de viajes que tenga cuarenta y pico años se acuerda de
0: haberla utilizado. Efectivamente. Antes he visto, pasando fotos, he visto las placas de las compañías aéreas por ejemplo que eso ya que no... verdad es
1: que en, en las compañías aéreas pues tú fíjate tenemos por ejemplo Iberia colabora y nos ha dado acceso a todo su fondo fotográfico eh, que vamos poniendo en redes sociales y demás entonces la, los objetos que había en los aviones hace relativamente poco los cubiertos el mm. modo en el que se daba la comida o sea no no ha pasado tanto tiempo pero ha cambiado un montón y todas estas cosas bueno pues las las contamos y las ponemos en valor porque hay cosas que estamos acostumbrados a, a verlas ahora, pero hace relativamente poco eran muy diferentes. y Entonces, pues, tenemos esas cosas, las las conservamos, las guardamos, no las tiramos, o hemos logrado que alguien no las tire y las ponemos en algunos sitios para que alguien las vea.
0: Claro. ¿Y cómo te imaginas el futuro de, del museo? Porque, claro, ahora que va todo digitalizándose y... Muchos de los recuerdos que tendréis pues son, son en papel, son en cartón. He visto muchas muchos carteles, por ejemplo. ¿Cómo, bueno, este ¿cómo tema, te imaginas?
1: Este tema de la digitalización, a veces hacemos bromas con ello, porque cuando alguien nos, eh, nos dice, pues esto lo teníamos, pero lo tiramos porque lo digitalizamos y ya no lo tenemos. Y entonces decimos, sí, claro, es como si vas al Prado y coges las meninas haces una fotografía y tiras el cuadro porque es muy grande y ya demás, pues te molesta ya lo tengo digitalizado, pues igual yeah. entonces pues intentamos, sí, tenemos cosas digitalizadas y es muy importante tenerlo digitalizado, lógicamente pero hay cosas que, 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 que bueno, sí que se pueden poner en algún sitio y el futuro del museo, una colaboradora argentina, Gabriela Marinelli eh, dice que el, eh, el, el periodo más importante del museo será cuando nosotros no estemos, y uh -huh. es que la propia idea, ese hecho de Volvemos a lo que hablábamos al principio, Álvaro, si hubiéramos tenido un museo eh, al uso, fíjate, te digo, en la Plaza Mayor de Madrid, todo un lateral de eh, la Plaza Mayor dedicado al Museo del Turismo, que van muchas personas al año, medio millón de personas al año, bueno, pues eso no puede crecer, simplemente pueden ir más personas, pero no puede crecer, es simplemente lo que puedas tener ahí, pero no es participativo, pero esta idea de tener pequeños espacios expositivos en todo el mundo, hace que, que el futuro pues sea muy prometedor y que no haya techo. Porque mañana nos pueden llamar de Burundi un hotel que tiene una serie de años y que quiere contar la historia del turismo de Burundi, que no tiene tanto tanto pasado o tanto pasado glorioso como pueda tener el turismo en Italia, en Francia, en Inglaterra, pero tiene algo que contar. Porque en Burundi hubo un primer hotel, hubo una primera agencia de viajes, un primer guía, por ejemplo... Hace poco pusimos una, un artículo sobre la primera guía turística de Afganistán en redes sociales y tuvo mucho éxito ese post. A lo mejor en Afganistán no existe el turismo como lo entendemos hoy, eh, como existía en Italia a finales del 19 pero tiene una historia. Todos los países tienen una historia y tienen uh -huh. una historia con respecto al turismo. Entonces el, el techo y cómo lo vemos a futuro es eh, pues un futuro muy prometedor y uh -huh. la intención es tener un día que tengamos al menos una sala en cada país del mundo y al menos una red social en cada idioma que hay en el mundo. Y yo creo que lo conseguiremos porque, bueno, empezamos cuatro personas y hoy somos trescientos y pico y hoy te unes tú, ya estás colaborando en el en, con el museo dando dando divulgación al mismo, con lo cual pues, pues siempre podrá llegar alguien que podrá aportar algo al, al museo y que será responsable de su sala y que será responsable o de, o, de su, o de su red social y bueno pues se llevará también su, su parte de protagonismo yo como coordinador bueno pues les doy la cara pero pero la persona que está en montenegro de cara a la gente de montenegro pues es ella la persona que, que tiene ese protagonismo y que, y que ve ciertas cosas que va logrando y se va llevando ciertas satisfacciones y eso sin tener que abrir un museo al uso nuevamente hablando de, de ese museo al uso en montenegro no Sencillamente, pues hablará a lo mejor un día con un hotel, con una agencia de viajes, con el ente del turismo de Montenegro y, y logrará poner una vitrina en algún sitio que tenga 40, 50 cosas, que cuente algunas cosas sobre el turismo de Montenegro y unos carteles al lado que expliquen esas cosas que hay allí. Y bueno, pues habrá un museo del turismo, una sala que cuente la historia del turismo de Montenegro.
0: Y tú a nivel personal. ¿Tenías alguna pequeña colección que hayas aportado? Bueno, como has dicho que eras coleccionista desde el principio, me imagino que tú tenías tus cositas, ¿o no?
1: Sí, pues las típicas guías, la Decker, postales, uh -huh. fotografías, algunos folletos que de repente pues quedan un poco desfasados porque porque un folleto casi en dos, tres años ya queda desfasado y bueno, siempre he intentado pues, recopilar estas cosas, pero de este tipo de cosas nos llegan todos los días. Es ir a cualquier sí. mercadillo, en cualquier ciudad y siempre traes a casa tres o cuatro cosas, de hecho eh, te estoy diciendo todo lo que hacemos bien pero hay cosas que no logramos hacer bien que es tener un archivo de todo lo que tenemos pero es mm. imposible porque ya solo en muestra hay miles de cosas también hay veces que decimos que somos el museo más grande del mundo por el número de objetos que tenemos, en el museo de la hotelería de México, que cuenta la historia de los hoteles de México, hay miles de objetos, en el Museo de las Gasolineras de, de, de Tradate en Italia hay miles de cosas todas estas cosas se las pusiéramos juntas y tuviéramos un archivo y diciendo pues esto está aquí está... pero es realmente imposible también partiendo de la base que no hay nadie con un sueldo que se dedique es el bibliotecario del museo, es el archivero no, simplemente intentamos tener un cierto control pero no tenemos un archivo pero sí, yo tenía ese tipo de cosas pues postales fotografías, eh, bonos antiguos, bonus, folletos, claro. hay veces que, eh, hablando de la turoperación, pues hay cosas de, de ciertos turoperadores que han desaparecido, con lo cual pasan a ser históricos, pero eh, a veces que luego desaparecen, luego vuelven a reaparecer, a lo mejor con otro nombre y demás, pero bueno, esos folletos son históricos y algunas, yo que sé, pues de, de Juliá, por ejemplo, que es un, este sí que existe, bueno, pues hay cosas antiguas que, que además bueno, cuando se las enseñas a las personas que están trabajando ahí también les hace un montón de ilusión, cosas que a lo mejor ellos no han visto o que no saben que tienen, porque también a veces lo decimos. Eh, hay veces que cuando invitas a un tour operador a, a contar la historia de su empresa, eh, cuando empiezan a recopilar cosas, hay veces que uno saca de su mesa o de su armario algo y el compañero le dice, Ay, pero ¿de dónde lo has sacado? Llevo aquí 30 años, <risa> pero no lo saben. Simplemente se guardan en un armario, se pone algo delante y, bueno, pues a lo mejor un día si haces limpieza, pues salen esas cosas. Y ese momento es muy peligroso, el hacer limpieza, porque si tú tienes algún sitio en donde guardar eso que has encontrado, bien, pero lo más normal es arreciclar. Por eso decíamos de lo de librar de la basura, ciertas cosas que se, van, que se van encontrando.
0: Bueno... Y mañana, imagina que mañana alguien escucha este episodio y dice, bueno, pues mira, yo precisamente he ido guardando eh, en una caja cuarent tengo ahí 40 cosas interesantes que quiero eh, aportar. ¿A quién se tiene que dirigir? ¿Dónde os puede contactar? ¿Eh?
1: Tenemos un correo electrónico, que uh -huh. bueno la página web es elmuseodelturismo.org o también uh -huh. en inglés, themuseumofturism.org y el correo es info arroba demuseumoftourism.org, pero bueno, se ve todo en la página web o también por Messenger en, en cualquiera de nuestras redes sociales o por Twitter o Instagram o lo que fuera, pero bueno, en el correo electrónico es el modo más sencillo, info arroba The of .org.
0: Y en castellano o, o bueno, en catalán o, o digamos en, en, en idiomas de los que nos van a escuchar en el podcast, eh, ¿qué redes sociales te pueden seguir? Pues en
1: castellano tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos Instagram, tenemos Spotify, en donde tenemos eh, una serie de podcasts que vamos poniendo relacionados con la historia del sector, o canciones del, del turismo también. Tenemos uh -huh. LinkedIn, y, tenemos YouTube y tenemos TikTok. tenéis todo. Eh, sí, realmente, <risa> claro, mientras haya una persona que esté detrás de, de cada canal, pues, pues vamos teniendo todo. Si de repente mañana, eh, por ejemplo, Instagram también lo tenemos en francés y en italiano, pero mañana nos llega un húngaro y dice, me encanta esto, voy a contar en húngaro eh, ciertas cosas que, y luego teniendo acceso a todo ese fondo fotográfico que tenemos o a fotografías que vamos intercambiando por los grupos de, por grupo de WhatsApp en donde estamos los, los community manager y demás, bueno, pues tendremos un Instagram. en Por eso decía que no tenemos techo. Claro. En cuanto a redes sociales, no es uno. Este lleva, es community manager en esta empresa. Bueno, pues tiene una capacidad no infinita. Pero nosotros, como no tenemos tampoco un límite de, de colaboradores, que digamos, solo podemos ser cien, ¿no? aquí cualquiera que tenga cierta bu buena voluntad e interés, eh, hay gente que colabora simplemente siguiéndonos en redes sociales y, y compartiendo algunas cosas, eso para nosotros también es importante. O sea, dentro de, por eso he hablado de esa colaboración, que hay algunos que colaboran mucho y que lo tienen presente todos los días. Eh, Pau Morata, por ejemplo, Tour pues tenemos un grupo de WhatsApp en el que comparte casi todos los días alguna cosa antigua de cosas que tiene en su archivo. Entonces, pues hablábamos antes del Concord, pues él es muy aficionado a las líneas aéreas y al tema del Concord. Entonces tiene algo de la revista Destino del 73. Entonces pone este, esta fotografía, apareció aquí en este año tal, eh, con esta fecha. Entonces eso nos sirve y por eso en redes sociales pues tenemos tanta presencia, porque tenemos ese apoyo de, de mucha gente que que sigue la red social y de otra mucha gente que aporta cosas para que otros puedan ir
0: poniendo las redes. Al final se ha convertido en un museo colaborativo, ¿no? Y eso sí. yo creo que es parte de su grandeza.
1: Eso es. La idea es eh, la idea es el, el triunfo de, de esta iniciativa. Es la propia idea en el que muchos hagan poco. Pero siempre trabajando en red y en un modo eh, colaborativo. No es decir, venga, tú llevas el TikTok y, uh -huh. y nada, ya dentro de un año nos dices qué has hecho. No, es que, que de repente hay alguien que aporta un material, eh, hay alguien que recuerda una efemérides. Mira que en Honduras eh, se cumple el centenario de este, esta agencia de viajes que se fundó de no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues siempre hay alguien, sin ninguna obligación, porque no es que cada vez que haya una noticia. La pongamos en 17 idiomas, no, simplemente el que lleva esa red social, pues um, se ha dado por enterado y dice, pues me parece una cosa interesante y la pone o no la pone, siempre pensando en quién le está
0: siguiendo ahí. La verdad que muy 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 interesante, muy interesante. Oye, llevamos así a lo tonto 44 minutos hablando y bueno, pues ya llegando a, a la última etapa del, del podcast, donde ya sabes que hacemos siempre dos preguntas a todo el mundo. Muy bien. Eh, la primera pregunta es que nos, nos digas tu, tu lugar favorito. Un rincón que tengas en tu corazón donde, bueno, pues eh, ese lugar donde siempre te gustaría eh, ir en esos momentos, ¿no? ¿no? Que te venga a la, a la cabeza, que lo, que lo lleves ahí como algún sitio especial.
1: Vale, yo te voy a decir dos sitios especiales. Eh, vale. No ya porque me gustaría ir, porque sino por la carga eh, emocional que supone y por lo que creo que significan estos dos sitios el primero, cualquier eh, hablando todavía de museos me vas a permitir, pero sí. cualquier museo pequeño en el mundo en el que haya una persona que se esfuerza por poner en muestra alguna colección que tenga, cualquier mm. museo etnográfico que haya en cualquier pueblecito cualquier museo de los juguetes como el de Candeneda o el de Albarracín en donde haya una persona que, que ha tenido la afición de, de coleccionar juguetes o juguetes o vedales, o lo que fuera y haya dicho, pues las voy a enseñar esta colección. Para mí ese, ese museo primero me interesa mucho, porque eh, no solo por lo que enseña, sino porque hay una persona detrás, una historia de vida detrás de alguien que te lo enseña. Para mí ese es un sitio en donde siempre me ha gustado ir. Cualquier eh, museo etnográfico, vamos a decir por simplificar, cualquier museo etnográfico que haya en el mundo. Y como lugar, eh, por su carga emocional y simbólica, Istanbul, pero exactamente uh -huh. un sitio muy concreto que es el sitio en donde se cruza el camino de Santiago francés con el camino eh, del canal de Castilla con el canal de Castilla hay un, uh -huh. un puente en el cual cruzan los peregrinos eh, que pasa por encima del canal de Castilla. Y para mí es un lugar, o sea, te estoy hablando al final de 20 metros cuadrados, no más. Quizás sea el sitio más pequeño que te han dicho en tus, en tus, eh, en todos los episodios que has hecho en todos los podcasts. Esto es muy pequeñito, pero es que en ese sitio justo se cruza el camino de la fe, el camino de Santiago, con el camino de la razón, un itinerario, un canal que se construye para poner en contacto el norte y el sur de España y, y llevar con más facilidad los, la, la, las cosas que se se tenían en el norte y se necesitaban en el sur, y las cosas que se tenían en la meseta y eso, se necesitaban en, en la zona de Cantabria y demás. Entonces, para mí ese lugar tiene un gran poder simbólico, porque se junta eso, el camino de la fe y el camino de la razón. Con lo cual, si hay que elegir un sitio en el mundo, quizás este lo tiene todo. Tiene el, la parte espiritual, con el camino francés, un camino de peregrinación, y la parte científica o la parte de razón de la razón, que es el canal de Castilla.
0: Un fromista en Palencia.
1: En Palencia, en la provincia de Palencia. Sí, sí, sí. Un sitio que ganar? tiene otras muchas cosas, pero sí, esto sí. Eh, para mí es eh, bueno, pues un lugar de gran poder simbólico.
0: Claro, una encrucijada de dos caminos, como tú dices, sí, muy interesante ese, esa visión simbólica. Uh -huh. Oye, ¿y a qué nos recomiendas para este podcast?
1: Bueno, había pensado en esto que me dijiste de a quién podía proponer y, sí. y, y bueno, es complicado porque hay muchas personas que tienen mucho que contar. Eh, para uh -huh. mí los guías eh, son la parte más importante del sector porque cuando hay un viaje, cuando hay un guía que te lo cuenta bien, pues pasa a ser un triunfo y un éxito. Pero he visto que ya habías tenido bastantes guías y bueno, eh, he pensado en la siguiente. Uh -huh. Entonces he pensado en, en un agente de viajes, pero un agente uh -huh. de viajes no emisora sino eh, que una agencia receptiva. Y he pensado mm. en una persona que está en Ponferrada, que es una, una chica italiana, se llama Cinzia, y se ocupa de... Eh, la agencia se llama Caminando con, Caminando, y he pensado mm. que ella te podrá contar tantas cosas, además con una perspectiva, la perspectiva italiana, porque es italiana, y la perspectiva española, porque vive en España. Y además ella organiza viajes eh, a la gente que viene, pero sobre todo, eh, viajes para hacer caminando y sobre todo el Camino de Santiago eh, y especialmente para individuales, entonces creo que te podrá contar muchas cosas interesantes de anécdotas, también el Camino de Santiago no es un ir a Estambul en la semana o un city break en Londres con lo cual yo creo que, que puede dar mucho juego de cosas que te pueda contar de, de personas que vienen a hacer el camino porque ya el camino tiene cuando uno empieza el Camino de Santiago ya le pasan cosas desde el primer día, con lo claro. cual alguien que organiza los viajes y eh, los agentes de, de viajes para mí son los ángeles de la guarda del turismo, entonces eh, Chincia es la ángel de la guarda de mucha gente que ha hecho el camino en Santiago y creo que te podrá contar
0: muchas cosas qué bueno, pues nada, dile que me voy a poner en contacto con ella y que le voy a lanzar la propuesta, a ver si se anima y la tenemos por aquí en breve estupendo vale <risa> oye, nada, muchísimas gracias por, por haber estado aquí en este ratito contándonos descubriendo el museo del turismo te confieso que yo He preguntado a varios compañeros y la mayoría no había oído hablar de él. Eh, algunos sí, algunos sí que me había dicho, ah, pues sí, sí que lo conozco y tal, incluso que te conocía, pero mucha gente que no lo conoce y, y me, me hace especial ilusión que hayas venido para darlo a conocer, porque me parece una labor, bueno, pues encomiable, algo muy bonito y, y que además esa labor que haces de, de, de recopilar eh, elementos relacional con el turismo, pero además desde tantos puntos de vista, me parece muy interesante y muy bonito y sobre todo, pues eso, que, que estáis alimentando al final a la primera industria también del país, que eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Que muchas veces parece que no que no lo ponemos en valor. Así por que.
1: Y si te he convencido a ti, Álvaro, pues mira, damos por bien empleado este este capítulo. ya sí. Bueno, ya estás colaborando porque has colaborado para dar divulgación al museo, pero si quieres participar en cualquier modo,
0: aquí estamos pues te lo agradezco yo mira en, en el grupo que tenemos de comerciales ahí lanzaré la, la idea también pondré el podcast para que lo escuchen y demás y ya verás cómo empiezan a llegar cositas que hay por ahí en los desvanes en los armarios ¿verdad? en eso consiste eso es no hay que muy tirar bueno. nada ¿acuerda? no hay que tirar nada efectivamente <risa> muy bien pues muchísimas gracias Alberto aquí a tienes ti, tu casa para lo, que, para lo que quieras ¿vale? muchas gracias un abrazo adiós